0: Heute spreche ich mit Herrn Dr. von Blomberg, Leiter Group Planning und Controlling bei Festo, über die ganz besonderen Herausforderungen von CFOs, also Chief, Finance, Officers und Finanzexperten. Erstens, wie denkt oder tickt ein typischer CFO bzw. Finanzer? Wie sieht er bzw. sie die Welt? Zweitens, Thema steigender Transformationsdruck im Finanzbereich – wie sieht es konkret aus? A. Finanzübergreifend und finanzspezifisch. B. Bezogen auf die Rolle. Und C. Bezogen auf Führung bzw. Führungskompetenz. Drittens. Was sind die Herausforderungen bis, sagen wir mal, 2030? Viertens. Was kann ein CFO tun, um die Herausforderungen zu meistern? Fünftens. Der ideale CFO. Was sind seine Erfolgsfaktoren? Was macht ihn aus? Und sechstens, die drei wesentlichen Tipps von Herrn Dr. von Blomberg für CFOs und Finanzexperten. Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, welche Herausforderungen auf aktuelle und zukünftige CFOs bzw. Finanzexperten warten und wie Sie sie anpacken. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Leben an der Spitze, damit Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Bereits vor vielen Jahren lernte ich Herrn Dr. Christoph von Blomberg kennen und schätzen. Heute ist er Leiter Group Planning und Controlling bei Festo. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit der Frage, was erfolgreiche CFOs und effektive Finanzbereiche auszeichnet. Dazu hat er mit über 50 Experten intensive Gespräche geführt. Er hat einen eigenen Podcast entwickelt, dieser heißt On the Way to Effective Finance. Heute spreche ich mit ihm, einem Profi für die Zielgruppe C-Levels im Finanzbereich, über die aktuellen und anstehenden Herausforderungen und vor allen Dingen, wie wir sie lösen können. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo-Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger-ae-blog.de. mit Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie die Herausforderungen im C-Level-Führungsalltag leichter lösen. Sie erhalten einen sehr umfassenden Erfahrungsbericht über das Leben der verneinzer im C-Level. Starten wir gleich rein in das Interview. Ähm, seit ein paar Jahren stelle ich zunehmend fest, dass sich immer mehr CFOs, also Chief Financial Officer, bei mir melden wegen des Executive Coachings oder einer Sparringspartnerschaft. Das war früher anders und da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wieso steigt der Veränderungsbedarf gerade bei dieser Zielgruppe CFO oder auch? Finanzer, muss man so zu formulieren. Und wenn ich von Veränderungsbedarf spreche, dann rede ich nicht unbedingt von der fachlichen Geschichte, sondern eher vom Entwicklungsbedarf. Und um dieser Frage ein bisschen auf den Grund zu gehen, habe ich mir den Experten genau für die CFOs eingeladen, Herr Dr. Dr. Christoph von Blomberg, seines Zeichens Leiter Group Planning und Controlling bei Festo. So, herzlich willkommen. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, ich darf einmal Ihre, Ihren kompletten Titel sagen und dann darf ich Sie, darf ich es mir einfach machen mit äh, Herr
1: Blomberg, stimmt das? Genau, dann sparen wir uns die Zeit.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Herr Blomberg, Sie haben auch einen Podcast für Ex Finanzexperten aufgebaut und be bevor ich lange Monolog mache, mögen Sie ein, zwei Sätze zu sich sagen, auch zu dem Podcast und dann starten wir ins Gespräch.
1: Genau, also erstmal danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass äh, sozusagen äh, Sie mich da ausgesucht haben, die Fragen zu stellen. Ich freue mich auch aufs Thema, weil ich finde, der Finanzbereich wird sehr stark oft aus dieser technischen Prozessbrille beleuchtet, aber weniger aus der eben People-Seite und dadurch, dass ich glaube, dass es ohnehin die vielleicht sogar wichtigere ist. Genau, bin ich sozusagen gespannt auf die Fragen. Ja, zu mir zum Hintergrund. Ich habe ähm, in der Beratung angefangen bei ATK, war da acht Jahre, habe mich viel mit. Ähm, Kostensenkungs-Transformationsprojekten und so weiter eben auch im CFO-Umfeld beschäftigt. Bin jetzt seit acht Jahren in der Industrie äh, bei Festo, da verantwortlich für das Thema Group Planning and Controlling und habe vor eineinhalb Jahren eine Podcast-Serie ins Leben gerufen, die sich mit der Frage beschäftigt, was zeichnet einen effektiven Finanzbereich aus und auch welche Rolle spielt da der CFO, um das Ganze mal so von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, also verschiedene Unternehmensgrößen, Familien versus Börsen gelistet, um da ein Verständnis dafür zu bekommen und einfach aus dieser Betriebsblindheit auch auszubrechen, die sich ja manchmal einstellt, was so die Meinung von anderen Experten, im Wesentlichen eben CFOs, auf das Thema sind.
0: Super. Also da haben Sie mir eine absolute Brücke gebaut, denn Sie haben ja gerade so gesagt, so das, das Mindset oder das Bild, was man so von, von Finanzern hat. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, erstens, wir kennen uns seit ein paar Jahren, muss ich dazu sagen. Und jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, war es für mich Wunderbar, erfüllen und erbauend. Ich mag sie als Mensch total gern. Und das Vorurteil, was ich immer über, über die Finanzer höre, ist ja, naja, ähm, die sind so ein bisschen, alle also werden wir später noch drauf kommen, die sind so ein bisschen so auf, auf Zahlen nur fixiert und so ein bisschen eng und die emotionale. Kompetenz ist auch nicht so stark ausgeprägt und deswegen bin ich total froh, mit Ihnen zu sprechen, weil Sie diese Typen und die Herausforderungen, glaube ich, so gut kennen wie kein Zweiter. Stimmt das? Bin ich damit
1: meiner Hypothese richtig? Ich habe jetzt keinen Marktvergleich mit anderen, die sich mit dem <lacht> Thema... Also es ist schwer, glaube ich, zu vergleichen, aber ja, ich glaube, ich habe mich mit dem Thema durchaus jetzt äh, einige Jahre aus verschiedenen Sichten beschäftigt.
0: Mit dem Thema und auch den, dem, dem, dem Typen. Und da würde ich total gerne ähm, einsteigen mit meiner ersten Frage. So, Sie haben ja gesagt, Sie haben schon ganz lange Erfahrungen mit den Finanzern und auch den CFOs. Was würden Sie sagen aus Ihren bisherigen Erfahrungen, was, sind so, was ist so die typische Haltung oder das typische Mindset, sagt man ja oft, im Finanzbereich?
1: Genau. Also ich glaube, so das Typische ist natürlich, dass man von außen immer denkt, die Finanzer sind so die äh, Leute mit den äh, Taschenrechnern in der Hemdtasche und den Kugelschreibern und immer ernst und wenig Humor. Und ich glaube, dass das mal definitiv nicht stimmt. Genauso wenig, wie das auch auf andere Berufsgruppen zutrifft. Was ich aber schon glaube, ist, dass die die, die das, was man macht und das, wie man macht, einen eben prägt. Ja, Egal jetzt auch in welcher Fachrichtung, aber mhm. der Finanzbereich ist halt zum einen in Bezug auf das wie eine Prozessorganisation. Ja, es geht viel um, um Deadlines, um wiederkehrende Prozesse, Jahresabschluss, Monatsabschluss und so weiter. Und es geht ja auch um, was macht denn der Finanzer viel? Und da ist sicherlich ein Block Compliance, ja, wo es um die Einhaltung von Gesetzen, Steuerrecht, Handelrecht geht, wo es auch um Controlling geht und das... Führt ja eigentlich so weit, dass es mittlerweile diesen diese Begriffe gibt, wie der, der Finanzer oder der CFO ist das kaufmännische Gewissen, so als ob die anderen das äh, mit weniger Gewissen im Unternehmen wären oder auch dieser Begriff der Rationalitätssicherung, der Führung, der oft mit den Controlling-Aktivitäten einhergeht. Was ja auch wieder, kann man auch sehr überheblich sehen, so nach dem Motto, als ob die anderen irrational wären und der Finanz ist der rationale, aber all das, diese Tätigkeiten und auch so diese, diese Überbegriffe führen ja schon dazu, dass es das, dass das einen gewissen Mindset prägt, ja, der sehr fachlich, sehr sachlich, sehr standhaft, dann eben auch sehr rational teilweise ist und das prägt, glaube ich, vor allem für die, die jetzt ihr Leben lang dann auch vielleicht in der Finanzorganisation eben aufsteigen und führt dann vielleicht zu gewissen Spannungen äh, mit der aktuellen Welt, sodass die Leute dann bei Ihnen äh, aufschlagen.
0: Wäre eine, wäre eine Möglichkeit. Ne? Aber Sie sagen, ich so, schaue so, ja, er ist für bestimmte Sachen verantwortlich, wird auch in bestimmte Rollen ja, ich will jetzt nicht sagen reingedrückt, aber dafür verantwortlich gemacht. Und damit, finde ich, wird ja auch die, die Sicht auf die Welt ziemlich geprägt. Und was ist so Ihre Erfahrung, wie denkt oder wie tickt so ein typischer Finanzamt? Wie sieht er, also wir haben alle die gleiche Welt, aber wie guckt er drauf?
1: Genau, also ich glaube der erstens, dass der Finanzer eben sich bewusst ist, es gibt bestimmte Compliance-Themen im Unternehmen, die sind unverhandelbar und da gibt es keine Kompromisse, ja, weil das am Ende ja bis zu strafrechtlichen Themen läuft, vor allem in Richtung Steuerrecht. Und da werden andere vielleicht noch glauben, man muss doch immer Kompromisse finden und man muss pragmatisch sein. Also ich glaube, da ist eine sehr, sehr starre, ohne das jetzt aber negativ zu meinen, oder sehr konsequente Sicht drauf. Und dann, glaube ich, fragt sich aber der, die gute CFO schon andauernd, was braucht denn jetzt hier das Unternehmen? Das fand ich auch in dem Podcast spannend, dass da eben je nach Unternehmen, Industrie, die Kernfrage immer war, was braucht jetzt dieses Unternehmen? Und die einen brauchen eben jenes. Und ich glaube, dass der, der CFO oder die CFO sich dann fragt, habe ich jetzt den Finanzbereich, mit dem ich eben diese erst beiden genannten Themen, ja jetzt eher das Compliance-Thema, aber auch eher diese steuernden äh, Themen wirklich leisten kann?
0: Bei Also vielleicht bewege ich mich jetzt ein bisschen auf Glatteis. Bei Compliance denke ich natürlich auch sofort an Juristen. Sehen Sie dann eine Schnittstelle oder gucken Juristen da anders drauf? Oder wir überspringen die Frage, wenn Sie sagen, Nö, Also, ich,
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass der typische CFO Jurist ist. Und ich glaube auch nicht, okay. dass das sein muss, weil am Ende ähm, es ja sehr stark um die Frage geht, sind die Prozesse implementiert? die sicherstellen, dass bestimmte Dinge äh, funktionieren und eingehalten werden. Am Ende ist es ja nicht so, da, komm, da kommen wir in der Tat wahrscheinlich später nochmal drauf, dass jetzt der CFO selber von allen Einzelkenntnissen in der Tiefe Bescheid wissen muss, um allen zu sagen, ihr müsst es so und so buchen. Und deswegen glaube ich, wie, wie bei allen Hintergründen, ich glaube ein CFO, der Jurist ist, der kann aus der Erfahrung was rausziehen, war auch ein äh, Gast im Podcast, der eben einen juristischen Hintergrund hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass per se man für diese ganzen Themen einen juristischen Hintergrund braucht, obwohl ich glaube, dass die Regulatorik immer mehr wird. Aber da kommen wir vielleicht auch später noch mal dazu.
0: Genau, also äh, deswegen frage ich, weil ich die, die Leute, die ich kenne, die sich mit Compliance beschäftigen, kommen nämlich alle aus der juristischen Ecke. Und kabbeln die sich da oder können die gut zusammenarbeiten?
1: Ich glaube, die können schon gut zusammenarbeiten, weil am Ende... Bei bestimmten Themen, glaube ich, der Finanzbereich auch sagt, das, das muss funktionieren. Ja. Es gibt da keine, keine Alternative und viele Bereiche im Unternehmen sagen ja dann doch eher, ja, aber kann man da nicht doch eine Lösung finden, äh, die uns trotzdem hilft, diesen Umsatz zu machen? Ja. Oder dieses Land zu umgehen, wie auch immer. Und da, glaube ich, sind sich dann Finanzbereich und so diese klassischen Compliance-Funktionen äh, ziemlich einig, dass es da halt bestimmte Themen gibt, die wo die Grenze eben klar, klar gezogen ist.
0: Das, das glaube ich so ein bisschen auch rauszuhören. Ne? Die Leitplanken sind klarer, weniger an der Stelle, weniger kompromissbereit, nicht im Sinne von, oh, man ist so hart und unnahbar, sondern eher, ich sorge für Klarheit oder für einen klaren Weg, weil es einfach notwendig ist, um die späteren Bereiche gut umsetzen zu
1: können. Genau, ich, also so ist es ist eine Frage der, der Verantwortung, glaube ich, wie man die äh, lebt und ausdrückt, dass eben wir in einem bestimmten Rechtsrahmen leben, wo es eben bestimmte Vorgaben gibt, die einzuhalten sind. Und dass es eben auch die Aufgabe des Finanzes ist, sich darum zu kümmern. Und das heißt dann natürlich auch, dass es da teilweise zu Konflikten dann kommt. Was mhm. aber dann hoffentlich, man sagt, das ist eben Teil der Rolle, die hier auch ähm, notwendig ist. Und es geht jetzt nicht um das, also was ich nicht meine, ist sozusagen das, das starre äh, <lacht> Unkooperative Mauern so ungefähr. Ja. Darum geht es nicht, sonst geht einfach um bestimmte Themenfelder, die, glaube ich, ähm, gesetzt sind.
0: Ja. So aus dieser Erfahrung heraus, mit den, dass Sie selbst drin waren, mit den vielen Gesprächen mit anderen CFOs, was würden Sie sagen, sind drei typische Eigenschaften,
1: wenn Ihnen mhm. was einfällt? Ja, also ich würde schon sagen, dass es weiß nicht, ob es eine Eigenschaft ist, aber zumindest ein Kriterium. Das sind schon ähm, waren immer Leute, die eine tiefe fachliche und sachliche Basis hatten. Zumindest die, die ich jetzt überzeugend fand. Mhm. Und ich glaube, emotionale Intelligenz ist auch wichtig, aber ich finde, man kann halt einen Finanzbereich auch nicht nur mit emotionaler Intelligenz führen, sondern es gibt halt bestimmte äh, Fachthemen, äh, wo man, glaube ich, drin sein muss. Also ich glaube, das hatten alle. Ich glaube, dass der gute CFO oder die gute CFO einen guten Blick so fürs Gesamte und doch auch für die Zusammenhänge hat, weil er eben nicht, natürlich ist der Finanzbereich ein Silo, aber der Finanzbereich kümmert sich ja ums gesamte Unternehmen. Also da müssen irgendwie, muss ein Verständnis für die Zusammenhänge und für alle einzelnen Funktionen da sein. Und ich glaube auch, dass der typische Finanzer oder der Gute einen Fokus auf People-Themen hat, weil er weiß, er oder sie alleine kann das nicht äh, steuern.
0: Das finde ich cool. Also, ähm, gerade weil sie den, den Zusatz noch gebracht haben, gute CFOs. Weil ich glaube, also vielleicht kommt es das daher, dass der CFO eigentlich schon über, über viele Jahre hinweg immer ganz nah am äh, an der Unternehmensspitze dran war, direkt am Vorstand, entweder direkt im Vorstand oder am Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, von der Tradition her ist er sowieso schon eigentlich an der Gesamtgemengelage des Unternehmens. Für ihn müsste eigentlich auch von der historischen Rolle her klar sein, ich arbeite am Unternehmen und nicht mehr im Unternehmen. Genau. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass dieser Blick fürs Ganze bei guten CFOs, ähm, aber vielleicht erkennt man daran auch einen guten CFO, hat er den Blick fürs Ganze oder steckt
1: er im Silo? Ja, genau. Also ich glaube, man kann natürlich seinen Finanzbereich auch sehr silomäßig betrachten und sagen, ich mache hier nur die Abschlüsse und liefere irgendwelche Reports so ungefähr. Mhm. Aber jetzt so die guten CFOs, die ich da kennengelernt habe, da war mir teilweise nicht mehr klar, ob das jetzt hier eigentlich der Finanzvorstand ist oder ob es nicht gerade der Vertriebsvorstand ist, wenn er über die Themen im Vertrieb spricht oder der Operationsvorstand und da, glaube ich, hat sich aber die Rolle auch geändert, dass das jetzt eher eine Standardanforderung ist, so zu sein und dass der Finanzer, der sagt, ich liefere hier die Abschlüsse und stelle euch das Reporting-System hin, aber ich halte mich eigentlich jetzt aus der inhaltlichen Diskussion raus, äh, wie wir jetzt unseren Vertrieb äh, effektiver und effizienter aufstellen, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen. Ähm, ich glaube, dass das sozusagen ähm, eher der Vergangenheit angehört.
0: Glaube ich auch, funktioniert auch nicht mehr. Ne? Genau. Ähm, wenn, also wenn ich mal so gucke, was mir gespiegelt wurde, was mir über typische Finanzer, da sind wir wieder bei Vorurteilen, äh, gespiegelt wurde, höre ich immer wieder, also ich muss immer dazu sagen, das sind natürlich dann die Leute, die mal von Finanzern gehört haben, vielleicht mit denen zusammenarbeiten, selber keine Finanzer sind. Höre ich immer wieder die vier gleichen Begriffe. A, hochanalytisch. B, Zahlen verliebt, also ist der Meinung, dass in den Zahlen die Wahrheit liegt. Jetzt nicht Grinsen, c, empathiefrei und hoch, Kommunikation muss das sein. Vorurteile. Was sagen Sie
1: dazu, wenn Sie das hören? Also zum ersten, jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Gegenteil von analytisch oder was ist hochanalytisch? Aber wenn man damit jetzt meint, ein Problem sauber zu zerlegen und zu verstehen, ja, da würde ich eher sagen, hoffentlich äh, ist es so, weil wenn das Gegenteil ist, ist rein impulsiv und rein bauchgesteuert zu agieren, dann würde mir das jetzt eher Angst machen. Also von daher würde ich sagen für den
0: Finanzbereich. Für den geht. Finanzbereich, dann
1: mhm. passt es vielleicht, also ist diese Spiegelung vielleicht ganz realitätsnah. Ja, Zahlen verliebt. Gut, verliebt ist jetzt schon ein emotionaler Ausdruck für einen Finanzer, aber ich glaube halt, ich kann die Außensicht verstehen dahingehend, dass der Finanzbereich halt nun mal diese, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber diese Sprache der Zahlen halt irgendwie hat, um eben die Sicht auf das Unternehmen auf ein anderes Abstraktionsniveau zu heben. Man kann halt nicht irgendwie Deckungsbeiträge von Produkten äh, ohne Zahlen darstellen, also deswegen kann ich das nach außen verstehen, dass es so rüberkommt. Ich glaube, was idealerweise dahinter steht, ist eher ein tiefes Zahlenverständnis. Also im Sinne von zu wissen, ob das jetzt Ist-Zahlen sind, welche Bewertungen da eingeflossen sind, aber vor allem, wenn es Zahlen sind, die eher in die Zukunft gehen mit zukünftigen Profitabilitäten und Business-Cases, zu wissen, welche Annahmen stecken da drin, weil genau das ja das Entscheidende ist. Die Zahl am Ende ist dann eine Zahl, aber das Spannende ist ja, wie ist die zustande gekommen? Und so weiß dann auch hoffentlich, die Wahrheit liegt halt dann nicht in der Zahl, sondern eher in den in den Faktoren, die da eingeflossen sind, aber natürlich sieht man das nach außen dann nicht mehr. Weil wenn man dann die Zahl da auf den Tisch legt und sagt, hier, das Ding rechnet sich nicht, dann wirkt das, kann ich nachvollziehen, dass es nach außen so wirkt, im Sinne von, der glaubt halt, in der Wahr Zahl liegt die Wahrheit, aber oft liegt halt das Spannende eher hinter der Zahl.
0: So nach dem Motto, ich glaube, da haben da kommen wir nachher nochmal drauf, die alte Welt und die neue Welt. Sie haben vorhin gesagt, der gute CFO guckt über die Grenzen hinaus denkt in Zusammenhängen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein altes Vorurteil ist, hält sich eng an stur und starr an Zahlen und versucht aus den Zahlen die Realität abzuleiten und, und nicht so sieht es nicht im Zusammenhang.
1: Ja, also ich, also ich versuche
0: gerade eine Brücke zu
1: bauen. Ja, also ich glaube auch, die Zahlen, da, da hat sich viel getan, genau, weil die einfache Welt, das ist halt die Zahl, ist halt meistens nicht mehr so einfach und die Komplexität ist eben gerade mit ein paar Zahlen, aber auch mit viel Unsicherheit trotzdem zu einer Entscheidung zu kommen, äh, die man halt äh, trotzdem gut vertreten kann oder die man bewusst trifft. Mhm. So empathiefrei, also da glaube ich, ich würde eher sagen, es ist andersrum, dass, dass der, zumindest der gute CFO weiß, äh, ohne die Empathie und die Leute wird das nicht funktionieren. Ja? Das kann man halt nicht als One-Man-Show betreiben. Ähm, und auch das Thema Kommunikation, das ist, glaube ich, halt eine große Herausforderung. Aber ich hatte einen CFO im Podcast, der hat gesagt, für ihn ist es die wichtigste Eigenschaft des CFOs oder vielleicht auch des Vorstands überhaupt. Warum beim CFO? Weil der ja schon sehr viele Stakeholder hat. Da gibt es Investoren, gibt es einen Aufsichtsrat, gibt es Vorstandskollegen, gibt es ähm, Mitarbeiter auf allen Ebenen. Und diese Finanzzahlen heißen ja für jeden, haben sie vielleicht eine unterschiedliche Konsequenz, da ist ein unterschiedliches Fachwissen da, was man voraussetzen kann oder nicht. Und da so zu kommunizieren, dass wirklich die Botschaften ankommen, Glaube ich, ist ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Asset, wenn man es hat. Aber vermutlich ist er die Bandbreite von denen, die das perfekt beherrschen. Und aber auch, sicherlich gibt es auch die Beispiele an Finanzen, denen man zuhört und sagt, es hat überhaupt nicht verstanden, wenn man jetzt nicht gerade ganz tief im Thema drin ist, was genau ist denn jetzt die Aussage oder wie weit betrifft mich das? Also ich glaube, da ist die Beobachtung, hängt sicherlich da auch vom Einzelfall ein bisschen ab.
0: Ja, das glaube ich auch, weil ich gerade ein Beispiel im Kopf hat, Ein Klient von mir hat berichtet, äh, Sie haben den acht- oder zehnköpfigen Vorstand, da ist so ein stärken schwächen profil gemacht worden. Und äh, mein Klient, CTO, also eher im technischen Bereich, und er sagte, von diesen acht bis zehn war er der Einzige, der eine ausgeprägte emotionale Intelligenz hatte. Und da musste ich schon... Also musste ich schon grinsen, um es mal dezent zu formulieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucken Sie doch mal bitte in die Tabelle, wo war es denn am wenigsten ausgeprägt? Was glauben
1: Sie, Herr Blomberg? Wahrscheinlich nicht beim Vertriebler, sondern es könnte wahrscheinlich der Finanzer gewesen sein. Ja.
0: Das Vorurteil wurde bestätigt. Ja. Ne? Es waren drei aus dem Finanzbereich da und bei denen war das total unterirdisch. Und da ich dieses Gespräch gerade letzte Woche hatte, muss ich das heute unbedingt reinbringen. Also ich glaube, wir können wirklich unterscheiden zwischen den innovativen, guten CFOs und den von früher klassischen.
1: Das ja, also wird mir immer deutlicher. Genau, wobei ich weiß auch nicht mal, ob es also ich habe ja auch im Podcast viele CFOs getroffen, die ihr Leben lang, sage ich mal, im Finanzbereich groß geworden sind und sich da über Einzelstationen national, international hochgearbeitet haben im Konzern. Und da gibt es ja durchaus, und ich glaube, dass die sich sehr gewandelt haben. Also ich glaube, man kann das ganz schwer jetzt zum Beispiel am Alter festmachen oder am Lebenslauf, sondern ich glaube, das ist halt wie bei allen Positionen und das wissen Sie jetzt glaube ich noch besser als ich, es gibt halt die Leute, die eher äh, weiterentwicklungswandlungsfähig sind und da ständig versuchen äh, weiterzukommen. Und die, die halt gesagt haben, ich habe jetzt hier für mich einen Weg gefunden, der passt und die Schiene fahre ich jetzt weiter, und die gibt es, glaube ich, auf den. Und man kann es aber eben nicht an einem Kriterium festmachen. Und genauso, nur weil jemand seine Krawatte auszieht, ist er halt nicht automatisch äh, empathiefähig. Und umgekehrt, jemand, der eben mit Weste und Einstecktuch da sitzt, kann durchaus eine äh, herausragende Führungskraft sein. Ja.
0: Definitiv. Und deswegen bin ich auch so froh, dass ich mit Ihnen einen Finanzexperten habe, ähm, weil, weil da bauen wir ja am ehesten die Vorurteile ab. Ne? Also ja. ich kann jetzt, springe jetzt ein bisschen, aber ich habe zum Beispiel tatsächlich so die, die die irrwitzige Vorstellung gehabt, dass die jüngeren Leute alle moderner und innovativer sind und bei dem Thema Führung sowieso mehr den, den Menschenaspekt im Kopf haben. Ich kann definitiv behaupten, nein, das Alter hat definitiv nichts damit zu tun. Es gibt sehr, sehr junge Leute, die finde ich unheimlich weit und reflektiert und es gibt sehr junge Leute, wo ich so denke, das hätte noch nicht mal mein Opa gesagt. Also äh, da sind wir wieder bei dem Punkt genauer hingucken. Ne?
1: Ja, absolut.
0: Mhm. So viel für heute. Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gespräch weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 111 geht es weiter. Hier spreche ich mit Herrn Dr. von Blomberg über Transformationsdruck, Herausforderungen bis 2030 und was die Erfolgsfaktoren des idealen CFO sind. Wenn Sie jemand kennen, der sich mit den Herausforderungen der CFOs beschäftigt, dann leiten Sie ihm gerne diese und natürlich die nächste Episode weiter. Teilen Sie gern die Folge auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Sie sind selbst Chief Financial Officer, Finanzvorstand oder stehen kurz davor und suchen eine Sparringspartnerin, die Sie sicher ans Ziel bringt, dann schreiben Sie mir eine Mail an info at institutde Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Show Notes. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der Spitze Podcast, Ihr C-Level Podcast nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.